0: episódio do podcast Sexo Sem Culpa. Hoje acredito que também vai ser um episódio pílula. Eu vou falar para vocês de um capítulo que eu já li do livro Sexos, é, Entre a Culpa e o Prazer, da Silvia Gerusa. Eu postei esse livro no Instagram recentemente, é, porque é um livro muito bom, uma referência maravilhosa um verdadeiro privilégio para a nossa língua portuguesa, porque ainda tem pouquíssimo material em português sobre toda essa questão da cultura da pureza, né? E essa é uma referência excelente para se ler. É a Silvia Gerusa, ela é religiosa, ela faz parte da Igreja betesda, inclusive uma igreja bem legal. Tem também o... Putz, Vili, acho que é o nome dele, que ele é psicólogo, enfim, também gosto bastante da das coisas que ele fala. É... Bom, ela é psicoterapeuta individual, familiar e de casal. É... Ela é bacharel em letras, pós-graduada em terapia sistêmica familiar e de casal pela PUC, é... que mais? Pós-graduada em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP e mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Nesse, no trecho que eu separei para falar para vocês, ela fala de várias coisas, né? Hoje eu vou falar é, do que eu já li. Assim, é muita coisa mesmo, mas eu tentei separar algumas coisas para mostrar para vocês, principalmente sobre as filosofias greco-romanas, principalmente estoicismo e gnosticismo, que foram as filosofias que depois inspiraram, né, o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino nas suas visões negativas com relação à sexualidade. A gente sabe que quando a Igreja Cristã surgiu, principalmente os primórdios da Igreja Católica, é, como eles estavam em um contexto de civilização pagã, eles se misturaram muito com alguns conceitos dessa civilização. É, e não foi diferente né, com essas filosofias que acabaram adentrando para a filosofia cristã, em que se a gente vê... É, essas interpretações negativas de sexualidade não são completamente é, 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 respaldadas na Bíblia, até porque a Bíblia não fala tanto disso, né? É, apesar da gente... a gente vai ver aqui nesse episódio que sempre usa uma Bíblia para defender certas coisas absurdas e que usa uma Bíblia para defender, às vezes, até ideias opostas, né? Então é por isso que eu falo que a Bíblia não é um livro fácil e óbvio, e que a gente tem que considerar o contexto em que ela foi escrita, considerar que não é inerrante, porque ela não foi escrita no céu e mandada para a terra, ela foi escrita através de homens, com seu contexto histórico, e também considerar a visão de mundo de quem está lendo e interpretando, os interesses de poder, os interesses de controle de massas, tudo isso, né? Que a gente, então é, Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que considerar todas essas questões. No livro da Silvia Jeruz, então, ela vai passar primeiro mostrando sobre essas é, primeiras correntes filosóficas negativas com relação à sexualidade até chegar no movimento evangélico dos Estados Unidos. Ela cita o nome aqui de um dos principais líderes espirituais que foi quem deixou muito forte toda essa ideia de escolher esperar, de sexo depois do casamento no meio evangélico, dessas regras para namoro, é, dessa padronização do namoro, e tipo, meio que é, colocando pra você quais são os critérios que você tem que colocar pro seu namoro e pro seu namorado. Então... É, e como você vai namorar, enfim, definindo tudo, sem deixar quase que nenhum espaço para nenhum tipo de dinamismo, autodescoberta, ver o que faz sentido ou não para você, né? E, e sempre com o discurso de poder. Ela tem um capítulo aqui falando só sobre o discurso de poder é, e quase que de dominação e medo mesmo, né? Uh, mas isso aí é mais para o final do livro. An é, na verdade, é mais para o meio. No final, ela vai explorar um pouco o Cântico dos Cânticos. É... Uh... Também vai falar sobre... Pessoa... Pelo que eu estou entendendo aqui do sinopse, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Sobre pessoas de mesma denominação, mas diferentes cosmovisões, né? Que quando você nasce na igreja, existe muito essa pressão para que você necessariamente case com alguém da sua mesma denominação. E a gente acaba não ficando treinado a lidar com a individualidade e autonomia intelectual do outro, a autonomia espiritual do outro. É, a gente acaba fazendo muito uma cobrança e desrespeitando às vezes né, a nossa parceria por ter sido criado com essa expectativa de você de ter a, a, exatamente a mesma fé, exatamente a mesma interpretação, exatamente a mesma visão. E isso tem um outro livro em inglês do... Esqueci o nome dele agora, só lembro o arroba do Instagram, né? Que é o Naked Pastor, que eu já citei coisa desse Instagram aqui. Mas que o livro, traduzido livremente, é Até a Dúvida, Nos Separar. Que ele é um... Ele era um pastor. E ele... É, passou por um processo de reconstrução da fé Onde ele, por exemplo, passou a defender a causa LGBT e tudo mais Mas ele é hétero, né? Casado com uma mulher Só que essa reconstrução da fé dele, ele não deixou de acreditar em Deus Mas ele mudou muita coisa e divergiu de muita coisa da instituição Da qual ele fazia parte Então ele não pôde mais exercer a função de pastor Ele passou a dar aula em universidade depois Mas isso gerou uma crise no casamento dele, né? E ele acaba ajudando os casais a lidarem com essas diferenças de cosmovisão Que é uma coisa que a igreja não prepara a gente para lidar Porque ela coloca um ideal pra gente de casar com alguém que pense exatamente como você na questão espiritual E isso é quase impossível, né? Na verdade Então esse livro eu também tô lendo, ele é bem bom é Um pouquinho repetitivo às vezes, mas eu tô gostando bastante Porque ajuda a a pensar formas diferentes do que do que a gente que cresceu em igreja ouve e a ver que realmente os relacionamentos são dinâmicos não existe receita de bolo se você casar com alguém da sua denominação isso não é garantia de casamento de sucesso e se você casar com alguém de, de crença diferente da sua também não é garantia de fracasso sabe não é tudo preto no branco, assim. E esse discurso preto no branco de igreja também me incomoda bastante, né? Porque ignora todo um dinamismo da vida. Enfim, estou divagando. Deixa eu ir para o meu roteiro aqui de novo. Então, vamos lá falando sobre os capítulos que eu li. Bom, até hoje, a gente vê a igreja reforçando discursos contra os famosos prazeres da carne. É termo que é muito utilizado. Né, esses prazeres da carne, então a gente já associa sensações boas do nosso corpo com algo potencialmente perigoso e condenável, e com isso temos dificuldade de desfrutar o sexo, né? Uh, mesmo depois de casado enfim, é aquilo que eu sempre falo a gente, quem internalizou os ensinamentos da cultura da pureza, não vira uma chavinha da noite para o dia depois que casou o corpo memoriza esses ensinamentos e depois você tem dificuldade de orgasmo, depois você tem dor na relação e muitas vezes até mesmo um vaginismo, né é, mas enfim <risos> isso eu sempre falo, mas é para mostrar os malefícios dessa cultura da pureza mas essa ideia então de esses discursos contra os prazeres da carne, é, eles passam o um conceito que gostar e desejar sexo é se tornar escravo desses prazeres que nosso corpo pode nos proporcionar. Então quanto mais desapegado a esses prazeres você for, quanto mais você reprimir esses desejos, mais perto de Deus você está. E de todas as filosofias gregas, foi o estoicismo que mais impactou a filosofia romana e a formação do pensamento cristão da sexualidade posteriormente. É, eu trouxe aqui, então, principais pontos do estoicismo para a gente estudar junto e entender como é que era essa visão. Então, na visão estoica, a paixão era considerada um vício da alma. Para garantir a paz e a virtude, a paixão deveria ser erradicada para que somente a razão prevalecesse. E até hoje, né, às vezes a gente vê esse discurso de razão em cima da emoção, ao invés de ser um equilíbrio entre as duas coisas. né e Enfim, e que é por sermos seres nacionais que a gente deve casa virgem e tá, tal, eu já vi bastante isso, é, mas continuando, as únicas coisas verdadeiramente boas, então, seriam a renúncia e a indiferença, tanto a indiferença ao prazer quanto ao sofrimento, para os históricos, o prazer era a insanidade da alma, e, inclusive, essa indiferença, na verdade, mostra um ideal de apatia, né, que, que eles tinham. Se você parar pra pensar, uma apatia dessas, uma indiferença, tanto ao prazer quanto ao sofrimento, é um dos sintomas da depressão, né? Olha só que coisa. Enfim, continuando. O bem maior, então, seria libertar a alma da carne, ou, ou do corpo, né, por meio da razão a morte traria o benefício de libertar a alma do corpo, que aprisionava e asfixiava as virtudes da alma. Gente, como não ficar deprimido com uma filosofia dessas, né? E eles alegavam que isso era para trazer paz e tranquilidade para a pessoa. Isso lembra também a filosofia platônica, né? De que tudo que é relacionado ao corpo é tido como negativo e tudo que é relacionado ao espírito é tido como positivo. A ideia de que o ser humano precisa subjugar o corpo para que a alma se eleve para Deus é algo que vem sendo propagado no cristianismo por séculos. O casamento seria uma concessão para a procriação, porém o desejo sexual era condenado até mesmo dentro do casamento. O celibato dentro do casamento era valorizado e a abstinência ganhou seu auge quando o cristianismo abarcou o ideal da virgindade. O prazer sexual era hostilizado. A recomendação era de que mulheres grávidas ou menopausadas não tivessem relações sexuais já que não tinham mais condições de procriar. O casamento devia ser monogâmico e indissolúvel, mas purificado da paixão sexual que induziu Adão e Eva a pecarem. O cristão casado deveria subordinar o seu desejo à razão e lutar para erradicá-lo da sua mente e corpo. O casamento pode ser uma calamidade quando se é sujeito a paixões e se render a elas é a pior das escravidões, enquanto manter as paixões subjugadas é a única liberdade. Isso é uma citação de um histórico, né? Então, o ideal era era não sentir desejo nenhum. Dessa forma, o pensamento histórico, principalmente influenciado por Clemente de Alexandria, acho que é isso o nome inteiro limita não somente a sexualidade ao casamento, como a atos específicos para a procriação. Ele condena sexo dentro do casamento com qualquer outro objetivo que não seja procriar e condena práticas não reprodutivas, como sexo oral e anal, além de sexo com a esposa grávida, estéreo ou menopausada, como eu já tinha falado. É, no episódio 7, eu falo sobre como as igrejas protestantes e católicas, até hoje, reproduzem discursos de condenação a práticas não reprodutivas, como justamente o oral e anal, é, por considerá-las antinaturais, ainda que a Bíblia nunca tenha nem mencionado a proibição dessas práticas. Claramente, é, a gente vê uma influência de pensamentos preventivos que assombram o cristianismo até hoje. Para Clemente, a continência e a virgindade eram preferíveis, mais seguras e muito mais santificadas. O celibato era o ideal. Embora não quisesse levar ao extremo da radicalidade de Paulo, onde pessoas que decidissem se casar eram tidas como fracas, ele considerava que o casamento era um mal necessário para a procriação. Clemente não acreditava que o pecado de Adão e Eva era o sexo. Ele considerava o sexo como uma dádiva de Deus. Porém, apesar disso, Clemente defendia a institucionalização do sexo, afirmando que Adão e Eva foram como adolescentes ao transarem sem a bênção do pai. Isso, isso que a gente nem sabe com detalhes se eles transaram ou não transaram, quando transaram, enfim... É... A Bíblia não, não entra nesse nível de detalhe, até porque né, a gente começa a discutir aquela coisa de literalidade do Gênesis ou não e tal, mas que isso eu para a galera de ciências naturais cristãs, é, com o criacionismo é, independente do institucionalizado, discutirem. Né? Quem tem interesse, depois eu tenho outros podcasts sobre isso para recomendar. Bom, Clemente acreditava que ter desejos sexuais pela sua esposa e transar com ela sem ser para reproduzir era sinônimo de adultério e prostituição. E, até hoje, eu ouço líderes espirituais falando que mulher que faz sexo oral no marido, por exemplo, está se submetendo a uma posição de prostituta. Agora sabemos de onde vem esse discurso, né? E Orígenes, o sucessor de Clemente o sucessor mais famoso, chegou a se castrar com 18 anos por associar o corpo como uma prisão da alma. Isso me lembrou bastante, é, para trazer uma referência do meio protestante também, me lembrou o que, Kellogg's, que eu acho que eu já citei aqui, que ele recomendava a circuncisão em homens sem anestesia, para quem não sabe, circuncisão é tipo a cirurgia da fimose. E recomendava também jogar ácido no clitóris das mulheres para impedir que eles tivessem desejo sexual. Bom, mas voltando a Origens, ele se arrependeu da, da castração depois, mas nunca deixou de acreditar que o celibato era um ideal de santidade. É, aí, um, um outro pensador da época, que era Ambrósio, nunca tocou em carne, vinho ou mulher. E até hoje, existe filosofias cristãs que recomendam o vegetarianismo e a abstinência completa de bebidas alcoólicas com o fim de diminuir o desejo sexual, entre outras coisas, né? Mas um dos argumentos pra, uh, que eu já ouvi para defender vegetarianismo e abstinência de bebida alcoólica é diminuir o desejo sexual, sempre considerando o desejo, o desejo, o desejo sexual como algo perigoso. É, a primeira teologia cristã nasceu, então, de uma simbiose entre os pensamentos judaico, pagão e evangélico. É, o evangélico, assim, considerando a, 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 teori, a teologia do evangelho, né? Porque o movimento evangélico ainda não existia naquela época, como a gente conhece hoje. É, mas, como os cristãos, eles não rejeitaram, então, a, absolutamente a civilização pagã. Nem seus conteúdos e estruturas, integrando-a, no, no que concerne o rigor ascético, a sua cosmovisão da sexualidade. Ou seja, é, o cristianismo, então, inte, integrou esses conceitos é, de filosofia pagã para dentro da sua cosmovisão de sexualidade. É, aí, uma outra filosofia também que, que influenciou bastante foi o gnosticismo, que tem alguns pontos de semelhança com o estoicismo. Em alguns outros pontos tem alguma divergência, mas tem bastante ponto em comum. Mas falando então do gnosticismo, a gente pode destacar então a rejeição à carne e ao vinho e ao casamento. É, mesma ideia né, de que a alma é escrava do, do corpo... Acreditavam que mulheres eram muito inconstantes e frequentemente eram infiéis aos seus maridos. Eles tinham essa teoria. É, um grupo dentro do guirosticismo condenava o casamento de qualquer forma. E outro acreditava que o casamento era necessário para a procriação. Porém, recomendavam que testassem a mulher por três anos. Caso ela não gerasse filhos no casamento, poder, é, o casamento poderia ser desfeito. Sem Bom... Mas aí vem a ignorância também de achar que a é infertilidade e pode ser um problema só da mulher, né? E... mas naquela época também, né? Até entender todos os mecanismos de fertilidade e também colocar essa maternidade compulsória também, né? Que hoje a gente questiona, enfim. Sexo na gravidez também era proibido para os gnósticos. É... Nos séculos I e II, tanto cristãos como gnósticos usavam a Bíblia para justificarem seus ideias de repressão. Ambos recorriam à Bíblia porque, é, para argumentar quando discordavam de algo, entre eles mesmos. Né? Ou seja, o mesmo livro poderia ser usado para defender ideias opostas. Utilizavam Os gnósticos utilizavam muito Gênesis, a história de Adão e Eva, né? para, para definir aspectos morais. Cristãos e gnósticos divergiam em alguns pontos com relação à criação do mundo. Gnósticos tinham uma teoria de que, apesar da alma ser de Deus, o mundo tinha sido criado por demônios, por isso o corpo era tão mau. Consideravam que a Eva era representante do pecado, e por isso toda mulher deveria se vestir com humildade e recato era recomendado que a mulher sempre se colocasse no seu lugar de segunda classe na sociedade por ter sido a responsável por trazer o pecado no mundo. Na visão gnóstica, o casamento somente era permitido no caso de tentações sexuais terríveis. Por considerarem as mulheres como o portão do inferno, a recomendação era de que elas não usassem roupas glamurosas. A maior parte do discurso era para ensinar submissão. Elas não deviam se apresentar de forma bela. Não poderiam usar joias, adornos e cosméticos. Deveriam se manter caladas e se manterem submissas ao marido. O marido era considerado o adorno suficiente. Nesse ponto, fiquei pensando muito em igrejas que cerceiam o uso de bijus, uso de batom, esmalte ou cabelos vermelhos, enfim. Aquela série de regras que impõem para... É, as vestimentas das mulheres, né? Que acho que você que é mulher e nasceu em uma igreja evangélica, talvez você já consiga entender muito bem o que eu tô falando. É, havia uma discussão se Adão e Eva transavam ou não transavam antes da queda, pois o Éden era considerado o, pai, o paraíso da virgindade. Aí entra toda essa questão da literalidade de Adão e Eva, né? Porque hoje em dia a gente... Já tem cristão que considera uma ilustração para demonstrar que Deus planejou o ser humano com carinho, mas que é uma ilustração, não é literal. É, mas, como isso pode dar problema algumas institui dentro de algumas instituições também, essa conversa geralmente fica meio abafada, assim, de forma mais pessoal entre os amigos, né? É, pelo menos do que eu presenciei, assim, na minha família. Não sei como outras denominações enxergam isso. Até porque não é algo que eu me aprofundei, né? Esses meus parentes de, de ciências naturais se aprofundaram muito mais nisso. É, eu já vi alguns podcasts falando sobre isso também, mas eu teria que pesquisar de novo, se vocês tiverem interesse, para eu recomendar para vocês. Bom... Mas, então, o Clemente, que a gente estava vendo lá atrás, que foi um dos principais estoicos, ele combatia o gnosticismo, apesar de algumas semelhanças, e afirmava que o casamento era uma dádiva de Deus. Porém, ele se via aprisionado pelo ideal estoico da apatia, né? Que a gente já viu, a ausência de emoções e paixões. E também pela ideia de que sexo só era permitido para procriação. Porque, pelo que eu entendi, a principal diferença era que... Hum, é, o estoicismo é... voltando, a principal diferença então, entre o gnosticismo e o estoicismo, é que o gnosticismo tinha uma visão ainda pior com relação ao casamento, né era realmente visto como uma coisa ruim a ser evitada é... Então, em, em alguns momentos, o gnosticismo combateu tanto a materialidade do corpo, né, que condenou o casamento justamente por perpetuar a espécie humana, considerada quase como a alma alma, amaldiçoada. Mas a Igreja Cristã combatia essa filosofia com o discurso de proibição de contraceptivos. Então, essa a, a Igreja Cristã, às vezes, tentava combater esse, essa ideia da antimaterialidade, materialidade né, da anti-raça humana, quase, é, com a ideia de não usar contraceptivo porque reprodução era bom, digamos assim. É, o gnosticismo, então, também influenciou os pensamentos de Agostinho com relação à sexualidade. Eles São Tomás de Aquino foram os principais responsáveis por transmitir a visão negativa de sexo dentro do cristianismo. Já falei um pouco deles no episódio 2, mas mais pra frente eu sei que o livro vai é, aprofundar, então talvez eu acabe aprofundando alguma coisa aqui pra vocês também. Ou seja, existia então o estoicismo e o gnosticismo, que eram filosofias é, primitivas cristãs, mas muito influenciadas por, por filosofias greco-romanas. E... Ali, é, e, e essas filosofias depois foi, foram as que influenciaram o Agostinho e o São Tomás de Aquino nos seus ensinamentos. E, bom, como a gente pode ver, é, existiam várias filosofias e discursos que já usaram a Bíblia como desculpa para reprimir a sexualidade. E exigia muita coragem para alguém questionar esses, esses ensinamentos. Muita coisa no ensino oficial da Igreja Católica permanece com essas influências fortes até hoje. E a valorização ou mesmo fetichização da virgindade e o combate ao sexo oral e anal também existem dentro das igrejas evangélicas que, não podemos esquecer, se derivaram da Igreja Católica também, né? Então é importante a gente conhecer quais são essas raízes, raízes é, desse comportamento machista que a gente vê dentro da igreja às vezes, né? De querer regular tudo que a mulher vai vestir, que maquiagem vai passar, que biju vai usar e tal. E entender de onde vem essa idealização da, da virgindade, do celibato, entender o corpo como uma coisa perigosa, né? Combater esses prazeres da carne e tudo mais. É... Eu acho que agora, quando a gente começa a entender as raízes disso e ver que está principalmente ligadas a filosofias e discursos greco-romanos, não a Bíblia em si, mas que a Bíblia foi usada várias vezes para defender ideias opostas, mas usando o mesmo livro, é, a gente começa a criar coragem para questionar as problemáticas que são reproduzidas até os dias de hoje no nosso meio cristão, né? E a gente começa a entender que o nosso cristianismo não vai ser pior ou melhor ou invalidado por a gente questionar certos ensinamentos passados institucionalmente. Essa é a minha maior intenção com o podcast e vou ficando por aqui hoje. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima.